0: Pozdravljene, pozdravljeni. Poslušate zadnji Meta PhD podcast v letošnjem letu v serijsko številko 138. Gost te praznične epizode je Mitja Tomažič, po formalni izobrazbi sociolog, poduši pa antropolog, psihoanalitično mutacijo na narakovajih seveda ter doktorski študent Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Mitja, živijo, kako si? Vredo, hvala za povabilo. Z veseljem in pazljivo pri jezikovnih zdrsih, predvsem spomenske dimenzije. Uh, naslov tvoje disertacije je simptomovega zornega kota, simbolne preobrazbe iz antropološke in psihoanalitične perspektive. In Če začneva s prvim vprašanjem današnjega podcasta, prvo črko slovenske CD, to je črka A, ne moremo mimo prvega vprašanja, ki se naveže na A, A kot antropologija, kaj je pravzaprav sodobna antropologija?
1: precej kompleksno vprašanje in tudi uh, ultimativno vprašanje nasploh, kaj je antropologija. Vsak antropolog je vedno za odregi, kako je pojasniti, ampak mislim, da je eno najlepših, saj meni osebno, eno najlepših definicij antropologije poda en najbolj francoskih antropologov, Claude Lévi-Stros, in sicer v svojem delu oddaljeni pogledi uh, v poglavi etnolog in človeško bivanje, ker pravi, da je antropologija tista, Tista, ki se okvarja pač provočovanjem človeka in da se od drugih eh, podobnih družboslovnih ved razlikuje potem, da človeka provočuje v vseh njegovih pojavnih manifestacijah. To se pravi, da je ne zanimajo samo neke formalne institucije, eh, ampak jo zanimajo vsi aspekti človeškega bivanja. To se pravi tudi, eh, lahko bi naivno reko tudi kihanje in smrkanje lahko zelo Kulturna oblika vedenja in tako naprej. Zdaj pa samo vprašanje, kaj je sodobna antropologija, je tudi precej kompleksno.
0: Navezavi na tradicionalno antropologijo, kjer je antropolog na kauču preučeval na zahodne družbe, kakšna je razlika oziroma kakšne so podobnosti med tradicionalno pa sodobno antropologijo?
1: Ta, ta klasični arm-chair antropolog dolgo več ne obstaja pravzaprave tudi že v okviru klasične antropologije je, je bil ta armchair antropolog prej stvar posmeha kot pa neki dejanski antropolog. Ampak morda tista največja razlika, ne, če bi že lahko nadaljeval s to razlikovanjem med klasično antropologijo in sodobno antropologijo, tam. ta, da se ta v zadnjih časih vedno bolj sooča z nekim konstantnim refiguriranjem, skratka premišljanjem svojega Objekta pročevanja, težko je govoriti o nekem enotnem antropološkem polju. Ne. To ima, seveda, več razlogov, zaradi katerih je to en, eno je je globalizacija, da več nis, ne, ne živimo več, v iz, nikoli, seveda, nikoli nismo živeli v izoliranih svetovih, zadnje čase pa je to še manj in tudi druge kulture, seveda, bolj povezujejo za našo kulturo. E, skratka, ampak že sam izraz kultura je tudi postal vedno bolj problematičen, Se več težko govorimo o nekih enotnih kulturah, vse več govora o nekih hibridnih kulturah. In to je tudi razlog, zakaj je v okviru sodobne antropologije prišlo do tega, da, je, da se je pojavil en zelo širok spekter, nekih zelo specializiranih področij, ki so zajele vse mogoče oblike človeškega bivanja, namreč Z razliku od klasične, sodobni antropologi, več ne moramo upravljati tega klasičnega terena, kot je to recimo nekoč upravljal Bronislav Malinovski, ki je šel za dve leti proučevati tam izolirano živel, provočeval njihovo kulturo, se učil njihovega jezika, z njimi spal, z, njihovi, z njimi se prehanjeval in pogovarjal, karkoli tega danes, klasični antropolog v te obliki ne more delati. Se je pa zgodilo nekaj drugega, namreč, da je antropologija tako rekoč prišla domov, skratka, antropologi danes vse več pročujejo tudi svojo lastno kulturo, e, da na zadnje je sleherni vidik, v katerem ti kot človek ne participiraš, je že nekaj tujega v tvoji kulturi, skratka, da lahko z tega vzornjega kota pročuješ sleherni aspekt tvoje kulture, ki ti je tuj, v katere, kateremu ti ne pripadaš ali pa v katerem tudi ne sodeluješ. E, zdaj, seveda, to zaposledico je preneslo tudi to ta, ta specializacija, da, da je vse več govora o tem, da to neko enotno polje antropologije popolnoma razpada, da, da nimamo več teh nekih gron teorij, teh, teh uh, splošnih teorij o tem, kaj je to človekova narava ali pa kaj to sploh je človek, da smo se zgubili v nekih partikularnih opisih, nekih posameznih plemen in tako naprej, ker je antropologija pač zmerom, uh, zmerom črpala vseh različnih teoretskih polj in pa spoznan, ne tudi en najbolj znanih ameriških antropologov, Clifford Gertz, omenil, da je za antropologijo značilno nekaj, kar je imenoval uh, blurred žanr, neki, neki zamegljeni žanri, da se, da se nasplošno v sodobnem trižboslovju prepletajo vse, vse neke možne dimenzije, teorije, teorije skakaj nima več posamezika, ki bi se s nekim raziskovanim objektom okvarjal samo skozi eno perspektivo, ampak ne vem, se lahko okvarja skozi perspektivo lingvistike, psihologije, filozofije in vseh
0: drugih um,
1: družposlovnih teoretskih pol.
0: Naslov tvoje se začne z simptomovega zornega kota in še nadaljujeva s simptomom sive moče imaš simptome, kot so vročina, suh kašelj in tako naprej, moraš samo izolacijo. Kako pa je simptom definiran z perspektive psihe na in perspektive antropologije in kako ga ti nastavljaš v dizertaciji? Da
1: seveda stvar z kot spet. še ena specializacija, še ena disciplina več, ki bo producirala neko svojo partikularno teorijo, ampak um, bistvo bistvu moj interes je nekoliko bolj širši in lahko rekel, veliko bolj globalni saj, teorijo simptoma želim tudi na nek način rehabilitirati koncept kulture, ki je v antropologiji tudi nekako v zatonu, predvsem zato, ker se več ne govori o nekih splošni kulturi, o neki kulturi, ki povezuje nek narod ali pa neko skupino. Vse bolj se je govora o diskurzih, o nekih dimenzijah moči in tako naprej, in o narativih, ni več govora o globalni kulturi kot taki, seveda s tem se tudi strinjam, ampak kljub temu je, se eno, antropologija stoji in pade z enim svojim temeljnim konceptom in to je koncept kulture. Če mi odzamemo ta koncept, več na nek način, kaj bo pol delo, še antropolog, či ne more poročevati druge kulture in či odzamemo koncept kulture. In seveda um, v, v te debate se vpisuje uh, mojo zanimanje za simptom, kar pa je po drugi strani spet na nek način, pokdor je, Malo čudno, kako je zato, da se z simptomom okvarja antropolog, ki pročuje človeka, skratka, ki se okvarja z nečem kolektivnim. Na drugi strani pa imamo simptom, ki ga razumemo kot nekaj povsem individualnega, nekaj, nekaj kar zadeva zgolj posameznika in neke njegove travme. Skratka, in v tem oziroma se tudi večkrat pojavi ta ideja, da je simptom, privilegiran objekt, ene je popolnoma druge discipline, predvsem, predvsem polja biomedicinskega diskurza, predvsem medicine in skratka, psihiatrije, v kateri pa tudi seveda obstaja neka zelo splošna definicija tega, kaj je to simptom. Navadno je treba izpostaviti, da se v okviru medicine in pa spravo v psihiatrije govori o teh dikotomiji med znakom in simptomom, pričemer je znak nekaj, kar pač prepozna zdravnik kot neko motnjo, kot neko fiziološko motnjo, ali kot neko okvaro na telesu ali kakorkoli. Medtem, ko je simptom eh, za medicince nekaj, kar je zgolj subjektivno izražanje posameznika, ki doživlja ta simptom, skratka gre zgolj za te predstave, ki jih ima o tem simptomu nek posameznik, ki je pač ta simptom doživel. In tukaj je že jasno, da eh, medicina zelo razprocelira človeka, ne, na tisti njegov popolnoma organski del, ki, ki jo zanima in pa na tisti neki subjektivni del, katerega pa poskuša čim prej odmisliti, skratka, posti pacijentu sicer, da pove, katere so njegove težave, ampak e, v bistvu, to, to subjektivno dimenzijo e, medicinec pretvori na koncu v čisti znak, skratka, s tem v bistvu popolnoma izniči simptomi in s tem izniči e, govorico e, tega, tega pacijenta, ampak pa na tej točki pa je prav, vstopi antropologija, ki pa jo um, zanima kot polnoma drugi zorni kot, ali pa polje rečeno antropološki zorni kot omogoča popolnoma drugačno razumevanje simptoma, namreč e, simptom e, omogoča opročevati kot simbolno in kulturno formo izražanja posameznika. Seveda tudi ta ideja simptoma kot neke, neke simbolne in kulturne forme izražanja posameznika ni nekaj novega, Antropologiji ni nekaj, kar sem jaz novo odkril, seveda bom poskušal to polje veliko bolj sistematizirati v sami disciplini antropologije. Simptom, ampak simptom se je saj nekako implicitno um, v okviru antropologije že pojavil za, za to slavno šolo culture and personality, kultura, šola kultura in osebnosti, uh, ki je nastala tu v 30 letih v Amerik, ameriški antropologiji, ker so se začeli antropologi zanimati za predvsem za neke psihološke dimenzije, posameznika, še posebej jih je zanimal recimo problem inkulturacije. Inkulturacija je proces, skozi katerega bistvu posameznik ponotrani neke simbolne dimenzije kulture, v katero je socializiran in pa seveda, kar je dolo zanimivo, na tej točki je določene antropologe, recimo kot sta bila Žorž de Vero in pa Geza Rohajm, pričejo zanimati tudi odnos med individualno psiho posameznika in kolektivnim delovanjem. Pri tem jih je pa še posebej zanimalo, kako pojasniti problem kontinuitete kulture v duševnih procesov, procesih posameznikov. Skratka, in tukaj so nekateri, nekateri antropologi ta problem kontinuitete kulture v duševnih procesih posameznika skušali Rešti na tak način, da so izoblikovali neke specifične ideje o kulturi kot kolektivni fantazmi, ki jo seveda po izniki projicirajo v zvonanji svet kot odziv na neke svoje notranje uh, tesnobe, do, kot odziv na potrebo nadzora nad določenimi tesnovnimi stanji, ki jo pa, pač doživljajo. In tako se je recimo v antropološki teoriji uveljavilo to da so, da so recimo miti, rituali, religije, religija, vici, ljudske pravlice in neki drugi aspekti kulture dojeti kot oblike obramnih mehanizmov pred tesnobo. Medtem pa so kar dovolj zanimivo neki drugi antropologi skušali povezati kulturni simbolizem z nekimi nezavednimi fantazmami posameznika in so trdili, da čeprav je kultura plot posameznikove nezavedne fantazije, je krati tudi sredstvo, s pomočjo katerega pač posameznik lahko organizira lastne fantazije in neka notranja psihična stanja.
0: Torej simptom kot nekaj patološkega, kulturnega, če postlošimo. Kaj pa je simptom za res in kako ga dojema šti upoštevajoč semantične in kulturne dimenzije?
1: Vidim se da je sicer antropologija na neki točki ta neki izomorfize med simbolom in simptomom, vendar za tisto, kar je pač jaz vidim, kot pomakljivo, je pomanljivo je to, da je še simptom zmerom naprej obrnavala kot nekaj patološkega. Uh, ampak tisto, kar pa mene zanima, je pa, da bom poskušal simptom uvideti kot nek ali pa prikazati kot, kot nek komunikativni, uh, komunikativni akt, kot nek, neko, neko ontološko pomembnost. Uh, to se pravi, da za mene pred simptomček, koga jaz dojema ali pa tako, kako bi ga rad predstavil, je, da simptom predstavlja neko specifično obliko družbenosti in predvsem na zadnje specifično obliko družbene konstrukcije. Namreč, simptom ni zgolj odrast individualne patologije, ampak je, če bi nekako v duhu Marcela Mosa reko je odrasnike kulturno reprezentirane individualnosti in predstavlja v tem smislu nekakšno idealno tipsko individualnost. V tem smislu mene simptom Zanima, ali pa predvsem ga razumem, predvsem kot reprezentacijo določene družbene vezi, ki posameznika povezuje, posame povezuje se kolektivnim tako v kontekstu normalnosti, kot tudi v kontekstu patološkega. To se pravi, da v tem smislu simptom skušam prikazati kot, neko, kot nekakšen vsebinsko odprt komunikativni akt, ki nastane v procesu različnih diskurzov, medsebojnega delovanja, prednot, vsakodnevnih izkušenj, lokalne vednosti in pa seveda nekih oblik zatiranja, ki obstajajo v neki kulturi. Seveda, kaj je tako novega na tem pristopu ali pa pomembnega, drugačnega, predvsem to, da takšen pristop eh, simptoma kot seveda komunikativnega, odprtega komunikativnega akta, mogoče simptom dojemati kot nekakšno alternativno, ontološko formo bivanja v polju družbenega. Ampak... Eh, To, to še ni edina dimenzija, ki me zanima. Tisto, kar je bo še bolj v moje naloge, je, da, da, da je na neki dodske seno eh, ni dovolj, če obravnavamo simptom zgolj, kot simbolno konstrukcijo, ne, ki v neki individualni obliki predstavlja zavščeno strukturo kulture, ker namreč takšna zastavitev bi bila pomankljiva, predvsem iz tega razloga, ker ne bi upoštevala možnosti, da lahko kultura kot simbolni sistem pomenov ob določenih pogojih ne otegne subjekto podeliti mesta znotraj svoje pomenske strukture. V tem smislu me še posebej zanimajo pogoji, pod katerimi kultura ne zmore simbolno transformirati določenih subjektivnih afektov, recimo naravno nekega individualnega simptoma. Zdaj vem, da to so neke precej kompleksne tematike, tudi, ki zahteva tudi neko specifično predznanje Na tej točki pa nekako ne morem mimo tega, da, da v antropologijo uvedem psihoanalizu.
0: In kaj pa sploh je psihoanaliza? Moji prvi asociaciji so recimo Lakan Žižek, ali bi jo lahko mogoče razumeli kot stično točko k naslavljanju tvojega raziskovalnega vprašanja.
1: Uh, ja, seveda. Psihoanaliza je tukaj zelo pomembna, ker nekako za uvedbo psihoanalize um, se odprejo neke dimizije uh, za razmevnje pač antropološkega dojemanja simptoma, ki pa popolnoma novi aspekti. Zdaj, seveda, kaj moram tukaj izpostaviti predvsem to, da sicer, <laughs> psihonaliza na prvi pogled se zdi, da nima kaj iskati v antropologiji. Navadno psihoanalizo asociramo zgolj kot s tem, da zgolj predstavljam nekakšno terapevtsko prakso, ki se ukvarja zgolj z nekimi individualnimi konflikti, ali pa problemi po samizniku. Med tem, ko na drugi strani imamo antropologijo, ki se ukvarja z nekimi kolektivnimi, širšimi, družbenimi eh, fenomeni, ki pa naj ne bi bili eh, individualni. Seveda, ta logika je precej izmotna, čeprav žal, moram izpostaviti, da tudi marši mar kateri antropolog, ki je te logiki, ki tako recimo že znal britanski antropolog Edmund Leach, razlikoval med eh, individualnimi simboli in pa kolektivnimi simboli, pričem je izpostavljeno, da se antropologija naj ukvarja samo s kolektivnimi simboli. Da se z individualnimi simboli nimamo kaj začeti. Seveda, to logiko so kasneje zelo kritizirali uh, različni antropologi, kot recimo tudi Dvojeni, in pa uh, med bolj modernimi, uh, ganat obe ki je sami pošiljali, da, da individualni simbol nikoli ni individualni, da vključuje tudi zelo pomembne aspekte družbenega. Ampak kar bi tukaj mogoče jaz bolj izpostavil pri tem uh, pomenu psihoanalize za antropologijo tudi to, da, Mene v moji nalogi ne bo toliko zanimala ta medkulturna veljavnost psihonalize, skratka ne bom se ukvarjal toliko s tem, ali je mogoče teorije, teorijo psihonalize apricirati na neke druge kulture. Mene je bo bolj zanimala uporaba Freudove logike, skratka same logike psihonalize. V tem smislu bom, recimo, bom kulturne fenomene mislil na način, kot je recimo Freud mislil zagate nezavednega. To se pravi, da je, tisto, kar me bo zanimalo, je, da je potrebno misliti to prekrivanje področji individualnega, nezavednega in kulturnega. Se pravi, v točki prekrivanja kultura vznikne iz agad nezavednega. In seveda v tem razumevanju nisem edini, saj je sledeč tej logiki, ki so nekateri antropologi predvsem proučevali to, kar se imenuje te točke prešitja med kulturnimi simboli in nezavednimi fantazom posameznikov. recimo pri čemer so izpostavljali en izme takšnih antropologov, recimo je Vincent Krapancano, da je kultura produkt nekih individualnih nezavednih fantazij, hkrati pa tudi medi s pomočjo katerega posamezniki izniki seveda strukturirajo lastne nezavedne fantazije. Potrebno je pa tukaj seveda izpostaviti, da pa antropologija doda še nekaj čisto Specifično dimenzijo, pročevalo nekih kulturnih fenomenov, predvsem eh, pozornost usmeri na neke diskrepance in pa, paradokse v kulturi ali pa, ali pa neke specifične paradokse, ki strukturirajo neko kulturno konfiguracijo. Eh, v tem zvezi, seveda, eh, me bo je tudi zanimala, me zanimala dve neki ključni vprašanje, namreč predvsem kako naj poteka ta dialog med antropologijo in psihonalizo, ki vemo pa iz nekih zgodovinskih viro, da je zmeren bil problematičen, predvsem kako naj poteka ta dialog v odnosu do pravočevanja subjektivnosti in pa simptoma, ter pa tisto drugo vprašanje, kateri so tisti ključni elementi psihonalitičnega pristopa, ki imajo potencial recimo izvati antropološki pristop, ter omogočiti možnost celovanja med disciplinama, če se nekako Navežem, v navezavi na prvo vprašanje bom predlagal, da je epistemološko, ni, ni plodno ali pa zguba časa, če se dialog med antropologijo in psihoanalizo osredotoča zgolj neka mejna, teoretska področja objeknih disciplin, ampak e, se treba osredotočiti na bolj specifične in neke konceptualno bolj elaborirane topike objek disciplin v tem smislu, pač se bom spustil v nekoliko bolj teoretsko, tehnično debato, ko bom skušal izvati recimo antropološki pristop s pomočjo lakanovega koncepta sintoma, ki ga bom mislil v odnosu do o koncepta The work of Culture, pri tem bom skušal pokazati, kako lahko recimo, lakanov koncept sintoma smiselno dopolni neke teoretske vrzeli v BSK-revega koncepta The work of Culture. Sveta se pa zdaj, ne vem, če imamo toliko časa, da se lahko spuščava v kompleksnost te debate, ker je stvar, kar precej je zapletena, no? ampak to, to raje, raje ne bom, bom dogodčasil ljudi <laughs> s, s to dimizijo. ampak če koga to več zanima, mu priporočam recimo knjigo od Ganato B.S. Kerja uh, The Walk of Culture. Uh,
0: v navezavi na teoretske vrzeli, ki si jih omenil, predstavljam si, da jih bomo imeli ogromno, še posebej tekom poslušanja podcasta, Uh, zakaj je teorija tako pomembna in zakaj je razvoj teorije tako radi zanemarjamo?
1: Ja, seveda, um, jaz mislim, da je to vprašanje tudi povezano um, s tem, uh, z vprašanjem trenutne družbene strukture. Mislim, zakaj sploh v tej trenutni družbeni struktura, strukturi več teorija ni pomembna. Uh, zanimivo, predvsem je tukaj delo od Rasla Djokovija, družbena amnezija, ki nekako govori o tem, da je predvsem tem Sodobne, ne v neoliberalnem sistemu prišli tega, da, da smo sistematično začeli pozabljati uh, neke dimenzije teorije, da, da več sploh ni pomembna in da nam nič ne pojasni. Ne? In ta osredotočenost na prakso. Seveda ne bom zanikal, to, to je zelo znana logika, da teorija brez podatkov je seveda slepa, ampak še bolj pomembno je, da, pa, da si pa za podatki brez teorije nima kaj začeti skratka nimamo nekega referenčnega okvirja, skozi katerega bi sploh lahko karkoli pojasnjevali. Mogoče bi samo to še dodal, da to trenutno nezaupanje v znanost, kar se mi zdi mogoče moteče. teče, je to, da, je, da, so, da smo zgubili to možnost, znanost predstavi drugačni obliki. navadno se je potem skuša legitimirati pozicijo znanosti s tem, da se je vedno pojasnuje z njeno močjo objektivizacije, da predstavlja objektivno resničnost, da, da lahko verjamemo. Mislim, težava je v tem, čim se začnemo ukvarjati z nekimi epistemološkimi vidiki znanosti, sami vidimo, da je sam koncept objektivnosti precej problematičen. Ampak to nezaupanje v znanost, s katerim se tudi soočamo zdaj, v tej trenutni koronski krizi, ima nekaj veliko bolj druge družbene dimenzije, mislim, če samo pomislimo na dejstvo, jaz sem vedno znova zacuden, kako dan danes očitno so vsi strokonjaki za vse, vsi so epidemiologi, vsi so strokonjaki za biokemijo, vsi vladaje molekularne strukture virusov in ne vem kaj še vse, v katerih jaz pojma, pojma nimam, ampak očitno pač vsak je dan danes zmožen razumeti te kompleksno delovanje, kako se virusi prilepijo na določene receptorje, Ampak, dobro, no, menim, da je tukaj prej problem eh, trenutni družbeni strukturi. Ki, eh, ki, če bi jo, recimo, primerjal za klinično situacijo, je dovolj zanimivo da tudi eh, v klinični situaciji večina psihoanalitikov govori o tem, da več ne naletijo na pacijente, ki bi spostavili ta odnos v smislu, da je psiho, psihoanalitik ta subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve. Tudi za današnjo znanost se zdi tako je izgubila ta status objekta, ki se zanj prepostava, da ve, ki je zmožno podati nekaj in ljudje iščejo te odgovore nekaj druge. Nekaj se je spremenilo v sami družbeni strukturi, da ljudje iščejo odgovore, odgovore na neko vprašanja, ki bi jih pravzaprav morali najti priznanosti, iščejo nekaj na Facebooku ali pa kjerkoli druge pri razno raznih teorijah
0: zarote. Ali bi lahko rekli, da je to simptom znanosti ali simptom nekega družbenega stanja, to nezaupanje v znanost? Na nek način oboje,
1: <laughs> seji to uh, precej kompleksno vprašanje, menim, da definitivno je uh, simptom obojega. Seveda, ampak treba je vedno videti, da simptom je neka kompromisna tvorba, skakaj, ki skuša najti kompromis, na neko zagato, na neko nemožnost.
0: Teko najnega podcasta si tako izrokava na nizov malo morje literature, teoretskih izhodišč, pogledov, terminov, ki jih je treba upoštevati, a je to mogoče izhaja že iz tega izhodišča? Uh, ko ste enkrat v preteklosti, tekom študijskih letu, postavili vralni krožek ravno zato, da bi gradili to teoretsko znanje. In kaj ste takrat delali tam?
1: Ja, seveda, se to so zelo lepi spomini še na tiste dodiplomske študijske čase. Ja, v tem času uh, nas je bilo teh par entuzijastov, ki nas je zanimalo še nekaj več, ki smo pač na predavanjih slišali te neke, poslušali v vseh nekih raznih, raznih možnih, družboslovnih teorijah. In seveda te, te, te predstavitve so bile, nekako so nam profesori vedno poskušali dati nek splošno okvir, ampak seveda nekatero nas je bolj zanimalo, kaj so pa ozadje teh teorij, so, kakšne so ozadje teh teorij, na čem temelijo, na, na kak način skušajo pojasniti neke določene družbene fenomene in tako se nas je pač enih par dobilo in smo se dogovorili, da bomo skušali brati te neke temeljne tekste, nekaj pač, kar je V okviru družboslovja velja za temeljne tekste, ki jih pač bi naj vsak študent družboslovja prebral in smo teh tekstih brali in se dobivali in pač debatirali o nekih določenih konceptih in teorijah, ki so se pojavljali v teh delih. Je pa to seveda nastalo tako zelo oči, popolnoma spontano, ni imelo neke formalne strukture, dogovorili so vse, kdaj se dobimo, kje se dobimo in to je bilo to.
0: Torej bi lahko razumeli, da so vraljni kroški, ki se slišijo tako, stari, več kot aktualna stvar, še vedno danes?
1: Mislim, da več kot aktualna, sploh v teh časih, kje ljudje sploh več ne berejo, ali pa je brajna pozornost zreducirana zgolj na tri stavke na internetu, mislim, da je še kako pomembno branje, ker saj ne nazadnje knjige ti omogočajo nek drugačen pogled, ali pa ti omogočajo stop v neke svetove, do katerih mogoče svojo lastno imaginacijo nikako ne bi moral vstopiti. Medtem ko ti knjiga omogočiti odpre neko dimizijo, ki je drugače sploh ne bi videl ali pa niti ne bi imel možnost, da bi je sploh lako mislil.
0: In ravno se je odličen trenutek v navezavi na teorijo, knjigo, literaturo, je prostor tukaj še za jezik. Katera fraza ali pa recimo izraz sta ti pri prenosu iz mednarodnega okolja v slovenščino povzročala največ preglavic in kateri zadovoljstva?
1: Predvsem kot antropolog se s tem konstantno sooča med s tem problemom prevajanja konceptov. Namreč s tem, ko poskušaš nek koncept prevesti, eh, moraš prevesti tudi Vse, vse kognitivne modele ali pa vse neke strukture mišljenja, ki stojijo zaradi za te konceptom in cel tukaj kot antropolog veš, da se bo v prevodu marši kaj zgubilo. <laughs> Zato vam tudi sam zmerom težave, kako neke indigene koncepte, ki jih, recimo, antropologi omenjajo, ko omenjajo te razne, razne uh, to, kar se spet bom in ta koncept Culture Bound Syndrome, ko opisujejo te kulturno upisane simptome ali, kako bi rekel, ki so značilni za določene kulture, seveda uporabljajo neke indigene termine, ki jih je skoraj ne mogoče preves, či, ne, či jih ne prevajaš v kontekstu jezika, v katerem so izrečeni. Um, je pa nek koncept, ki me v zadnje čase precej zanima, ko se ukvarjam s tem problemom embodimenta, utelešenja. To je nek, neka teoretska perspektiva v okviru medicinske antropologije, ki se je osredotočila na antropološko provočevanje telesa. In recimo v tem okviru je en antropolog, Thomas Oc to zanimivo distinkcijo, ki jo pozna zaenkrat samo nemški samo nemški jezik, ali ki je lasna, saj, koliko sem jaz preveril, zvolj nemškom jeziku, in to je to razlikovanje med kapa in lajb. Skratka, nemški jezik razlikuje med, med telesom kot neko čisto osnovno referenčno strukturo, kot aspektom telesa, skratka, kot neko, nekim objektivnim telesom, ki ima pač določene organe, kar bi mi rekli Ta, ta nek prevod, kaj pa bi bilo truplo naš slovenski prevod. med teko na drugi strani imamo pa live. pa praktično ne mogoče prevez, ne moramo reči, to telo, ker je to neko posebno specifično, transcendentalno telo, ki pa vključuje tudi neke posameznikove eh, aspekte, eh, čustvene aspekte, senzacije, percepcije. Skratka, se ne navezuje zgolj na čisto golo telo iz mesa in krvi, ampak se navezuje tudi na to neko, mogoče čudno zvedenjo, dohovno telo, ali to bolj to neko popolno ima drugačno dimenzijo telesa. Recimo, zanimivo je, da v nemškem jeziku se tako pojavljajo razni razni izrazi, kot je leib špajze, moja najljubša jed, leib špajze, skratka jed, to je zelo težko prevesti. Ali pa recimo, um, um, če kočemo za nekoga poskrbeti, rečemo, je z ok, tezih, fjazajn, leiblih je zvolj, tudi tud, leiblih zvolj, zelo težko je to prevesti, kot telesno, uh, telesno, kako bi rekel, uh, telesno počutje, ampak uh, nemški jezik to, to omogoča. Skratka, ta razlika med lajb in krapa uvede neko, neko drugo dimenzijo telesa, predvsem od omogoča telo razumevati kot nekaj individualnega, kot, nek kot nekaj kot kar ni zgolj samo posameznikov instrument, ampak nekaj, kar v prvi vrsti sploh omogoča postavitev tega, kar pol imenujemo ta simbolna dimenzija kulture, skratka, da, da ta simbolna dimenzija kulture deluje, posameznik potrebuje nek medij ali pa pač, ne bom rekel, orodje, ki potem to realizira in ta lajp je hkrati ta, ta izkustvena dimenzija, ki tudi postavlja neke širše simbolne dimenzije.
0: Sedaj pa prehajava na sklepni del in v sklepnem delu je tukaj že prvo vprašanje. Kako so se od upisa do danes spremenila tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za študij?
1: Ja, za študij bi se vsekakor vedno ponovno odločil. Doktorski nivo ti je res eno zelo fokusirano, uh, ti omogoča eno zelo fokusirano premišljanje o nekih problemih in končno se lahko res sooči z nekimi teoretskimi pristope, ki se, s katerimi se mogoče nisi mogoče toliko ukvarjati na neki dodiplomski ravni, Kar pa zadeva, sam doktorski študij moče edino, kar bi drugače naredil. Uh, zdaj je to, da bi se vpisal nekam drugam. Mislim, da seveda um, to je zelo antropološka logika, zaradi za tem zmeram je treba iti nek, nek drugi prostor, ki ti omogoča neke druge perspektive. To je mogoče edino, kar bi drugače naredil, da bi se vpisal ali bi se vpisal tujino ali pa na nek drugi doktorski
0: študij. se sedaj še v prihodnost. Kaj boš počel čez pet let in kaj če 40 let?
1: pet let upam, da bom že doktoriral. <laughs> to bi nekako bil moj osnovni cilj, da čim prej doktoriram. Čez 40 let pa upam, da mi bo uspelo zaključiti tudi šolanje za psihoanalitika in da bom lahko prakticiral psihoanalitično terapijo. To bi bil nekako moj cilj, da se šolam za psihoanalitika. Ker e, menim, da se dana na psihonologičnem zelo dobro izvaja tudi nekaj, kar bi lahko imenoval psihonologična antropologija. Seveda na kauču nima zgolj individualne patologije, kot sem danes že povedal, ampak ima seveda tudi celo serijo nekih družbenih patologij, ki so zraven dodane. Na zadnje je Freud zmeren tudi izpostavlja, da nikoli nimamo opravka zgolj, zgolj z individualno psihologijo, ampak zmeren so v to individualno psihologijo šteti že vsi odnosi, ki pa strukturirajo neko individualno patologijo.
0: A bi doktorskim študentom predlagal kako tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti vlajša delo in ti prihrani čas?
1: Ja, meni so zelo koristile, mislim, da se minuje ta pomodoro tehnika, gre za to, da si zelo časovno strukturiraš delo, recimo ja sem si tako strukturil, da sem to ločil, da bom pol samo na tem, samo na tej temi, potem sem si zel 10 minut pauze, po 10 minutah sem si ponovno nastavil timer na pol ure in sem delal na neki drugi tematiki, ampak zelo specifično samo na te tematiki, tako sem lahko skozi pet sklopov obdelal, tudi pet različnih tematik, ampak to zelo specifično in tudi zelo podrobno, kar mi je zelo pomagalo. Uh, nekaj, kar pa bi svetoval, kar se tiče teh tehnoloških pomoč, pa uh, sem se kako svetoval vsem, da se naučijo uporabljati te razne, razne uh, pripomočke za urejanje citato. V so zelo priročni, ker ti uh, olajšajo marsikaj in tudi prihranijo ogromno časa, predvsem na koncu, ko moreš vso to številno literaturo nekako spraviti v sozadnjo poglavje, ti se imenuje literatura.
0: Ja, vsekakar. Kaj pa priporočilo za album, knjigo, igro, film in ena zadnja podcast? Seveda kot
1: antropolog bom ostal temu zvest, priporočam kot knjigo, Uh, pred ki je išel pri zeložbi Aristej, zelo dober prebod knjige ameriškega antropologa Cliff Gerca, z naslovom interpretacije kultur. Od filmov zelo me zanima ta nov, nova matrica, upam, da je vredo. drugače bi pa podporočil norveški film Telma, z precej kompleksto zgodbo, ki je tudi krati zelo psihoanalitična, če bo koga zanimalo, kaj več pa ne bi izdal.
0: <laughs> In še sklepno vprašanje. Koga od nam znanih ali pa ne znanih, bi povabil na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Seveda kot antropolog bi me zanimalo biti povabljen na neko, ne vem, na kosilo pri plemenu Jolmova ali pa kaj podobnega. Nabreč to je vedno zelo zanimivo biti bit del kosila v drugi kulture, kulturi, ker kosilo ob kosilo ugotobiš, da si kako si kulturno določen in da praktično v tistem momentu ne znaš nič, ne znaš prav pravilno držati vilice, ne veš, kako pravilno začeti jesti, še bolj si pa zgrožen, ker ne veš, kakšno hrano imaš pred seboj, tako da mislim, da, da bi se povabo na kosilo v neko drugo kulturo. Super,
0: hvala Mitja za ta prednoboletni praznični podcast, hvala za čas, za prijeten pogovar in lepo zdrav.
1: Hvala tudi tebi, upam, da sem bil koliko toliko razumljiv.
0: Vsekakar, srečno v novem letu. Poslušali ste meta podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstvenicami in mladimi znanstveniki iz različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metina lista.qz., kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo o listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete na elektronski naslov znanostafnametina.lista.qz. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metina Liste in Twitter računo, ki še ni izbrisan. Af na se slišimo čez 14 dni.